0: Türkiye'nin gergin ilişkiler yaşadığı ve uzun zamanda normalleşme adımları beklediği ülkelerle ilişkiler giderek yumuşamaya başlıyor. İsrail Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan'dan sonra Yakın zamanda da Ermenistan'la yakınlaşma geçen günlerde Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarıyla anlaşıldı. İlk başta iki ülke karşılıklı olarak özel temsilciler atayacak. Ardından bir eylem planı oluşturulacak. Ve bu süreçte de karşılıklı olarak İstanbul-Eriven arasında uçuşlar başlayacak. Bu süreçte ilk başta Türkiye'nin eski Washington Büyükelçi Serdar Kılıç, Türkiye adına, Dün açıklandığı üzere de Ermenistan adını Ruben Rubinyan, Ermenistan'ın temsilcisi olarak atandı. Ve önümüzdeki dönemde bu sürecin hızlanması bekleniyor. Aslında bu tüm süreç 2008 yılında başlayıp dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül döneminde Melkidaş'ı ile beraber futbol diplomasisi ile beraber başlamıştı. Sarkisyan'ın Türkiye'ye gelmesi, Abdullah Gül'ün orada bir futbol maçına katılması ile beraber ilişkilerle bir normalleşme adımı Başlamıştı Ama bu süreç e, protokollerin e, bir türlü e, meclisten, parlamentolarından geçmemesi sonucunda e, askıda kaldı. E, bu süreç şu anda tekrar yeniden başlıyor. Biz de büyük fotoğrafta e, Sayın Aydın ile beraber e, bu normalleşme sürecinin siyasi, ekonomik, e, ticari ve bölgesel boyutlarını ele alacağız bugün. E, merhaba Aydın Bey. İlk başta e, bu fotoğrafı beraber çekelim. E, nasıl görüyorsunuz normalleşme sürecini? Ve bazı haritalarımızla onun üzerinden konuşabiliriz.
1: Elbette. Şimdi sanırım birinci harita yansıda. 2020'deki Ermenistan-Azerbaycan Savaşı'ndan sonra ortaya çıkan yeni durum, yani işgal altındaki toprakların kurtarılmasıyla birlikte 1993 yılında Türkiye'nin tek taraflı olarak sınırları kapatıp Ermenistan'la ilişkileri kestiği, Noktaya tekrar döndü diyebiliriz. Bu haritada da görüleceği üzere kırmızı saha Dağlık Karabağ etrafındaki taralı alan ise Azerbaycan'ın işgal altındaki 7 rayonuydu. İşte bu son geçtiğimiz yılki son savaştan sonra bu rayonlar kurtarıldı. Sorun sadece Dağlık Karabağ ile ilgili olarak gündemde kaldı. Tıpkı 30 yıl önceki gibi bir fark var. Şuşa şehri de kurtarıldı ve Rusya askeri varlığıyla bölgede barış gücü olarak yerleşti. Dolayısıyla Türkiye'nin 1993'teki Ermenistan-Azerbaycan savaşındaki savaşından önceki konuma tekrar gelinmiş olması nedeniyle Böyle bir barış sürecini başlatması son derece olumlu bir adım. Yani bir anlamda Türkiye'nin gerekçelerinin ortadan kalktığını söyleyebiliriz. Fakat hatırlanacağı üzere 90'lı yılların ilk yarısında merhum Alpaslan Türkeş'in büyük çabalarla Ermenistan'la Türkiye arasında bir barış sürecinin önünü aradığını görüyoruz. Daha sonra 2009'da ise Cumhurbaşkanı Abdullah Gül döneminde 2009 Zürich protokolleriyle iki ülke arasında tekrar bir barış denemesi oldu. Fakat bu defa Azerbaycan'ın yoğun tepkisiyle karşılaştı Türkiye. Çok ilişkiler gergin bir boyuta taşındı. Hem Türk tarafı imzalanan bu protokollerin meclisten geçirmedi. Hem de Ermenistan tarafı özellikle Anayasa Mahkemesi'nin verdiği mülakat, verdiği görüş çerçevesinde bu protokoller sizin de belirttiğiniz üzere hayata geçiremedi. Dolayısıyla şimdi yeni bir süreç. Burada Azerbaycan'ın bilgisi ve ilgisi dahilinde yürüyor bu süreç. İkincisi de işgal altındaki topraklar kurtarıldı. Tek bir sorun Azerbaycan'la Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'ın statüsü sorunu.
0: Bir de işin Avrupa Birliği boyutu var. Türkiye ve Ermenistan Avrupa Birliği farklı farklı ilişkileri var. Ve böyle bir normalleşme AB komisyonunda oldukça takdir edeceği bir gelişme. Hatta 2004 yılında Avrupa Komisyonu'nun bir çalışma belgesi vardı. Ondan fazla bahsedilmiyor ama orada da işte Türkiye-Ermenistan yakınlaşmasının Avrupa Birliği'ne de çok katkısı olacağını ve Avrupa Birliği'nin nüfusunun Güney Kafkasya'ya dek uzanabileceğini belirtiyorlardı. Ama şu anda komisyon ve Brüksel çok sessiz. Bunu neye bağlarsınız?
1: Öncelikle... E Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan zaten Avrupa Birliği'nin konflik politikası kapsamında finansal olarak da desteklenen ülkeler. Türkiye 2004'lerden itibaren tam üyelik müzakere sürecinde olan bir ülke olarak zaten topluluğun özellikle gümrük birliği anlamında bir uzantısı. Dolayısıyla Avrupa Birliği başından beri Türkiye ile Ermenistan'ın, daha doğrusu sadece Ermenistanla değil, Kıbrıs Rum yönetimiyle de ilişkilerini düzeltmesi yönünde telkinlerde bulundu. Bu açıkça da zaten belirtildi. 2004-2007 dönemindeki komisyon raporlarında Türkiye'yi bu konuda cesaretlendirici ifadelerin yer aldığına yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu Türkiye'nin Avrupa Birliği yolculuğunda burada ne kadar ciddi olup olmadığı bir tarafa ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Dışişleri Bakanı'nın Avrupa Birliği ile ilişkilere sürekli vurgu yaptığı için belirtiyorum. Bu Avrupa Birliği açısından da, Türkiye'nin Avrupa Birliği yolculuğu açısından da bir zorunluluk. Dolayısıyla bu Topluluktan herhangi bir açıklama yapılmış olmamakla birlikte topluluk kendisi de zaten Azerbaycan-Ermenistan diyaloğu konusunda geçtiğimiz hafta biliyorsunuz iki lideri bir araya getirdi. Dolayısıyla bu gelişme de Avrupa Birliği tarafından mutlaka olumlu olarak değerlendiriliyor.
0: Şu anda belki sürece bakıyorlar evet, sonuca daha evet. doğrusu. Peki çok merak edilen bir soru Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreçteki etkisi. Joe Biden'ın çok istediği bir yakınlaşmaydı bu diye biliniyor. Bir yandan Dışişleri Bakanı Blinken büyük destek vereceklerini açıkladı böyle bir normalleşme sürecini. Sizce nasıl bir etkisi olmuştur Amerika Birleşik Devletleri'nin?
1: Şimdi Biden'ın yönetime gelmesiyle birlikte Türkiye'nin Biden yönetimiyle yakınlaşma bir uzlaşı arayışında olduğunu biliyoruz. Biden'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na ilk aradığı konu ilk aradığında gündeme getirdiği konu Ermenistan'ın ya da Ermenilerin sözde soykırım konusunu tanımasıyla alakalıydı. Azerbaycan-Ermenistan savaşından sonra gerek Rusya'nın gerek Agit Mis grubunun faaliyetleri çerçevesinde ABD'nin Türkiye ile Ermenistan arasındaki yakınlaşmayı talep ettiğini de düşünebiliriz. Ben şahsen böyle düşünüyorum. Salt Roma'daki yüz yüze görüşmede değil, Haziran ayındaki görüşmede ya da telefon görüşmelerinde de bu konunun gündeme geldiğini düşünüyorum. Zaten Türkiye'de Amerika ile arasındaki ilişkileri normalleştirebilmek için birçok konuda farklı politikalar izlemeye başladı. Örneğin Ukrayna, Örneğin Karadeniz'deki hareketlilik, Kırım konusundaki söylemlerimiz, Hamit Karzai havalandı işletmeye yönelik çıkışlarımız ya da süreçler. Dolayısıyla Ermenistan konusu da bunlardan bir tanesi olabilir Türkiye açısından. Ama netice itibariyle doğru bir adım olduğu için Amerika'nın etkisiyle mi, Avrupa Birliği'nin etkisiyle mi ya da Rusya'nın inisiyatifiyle mi gerçekleştiğine bakmaksızın, buna takılmaksızın e, Sürece olumlu olarak değerlendirmek gerekiyor.
0: E, Rusya'da bir aktör olarak hala varlığını sürdürmek istiyor. Çünkü çok stratejik bir bölge. Bir açıdan arka bahçesiyle burası. E, bir yandan da geçen haftalarda Rusya Arabuluculuk gölü e, üstlenebileceğini söyledi. Türkiye bu konuda henüz sessiz. E, Rusya ara buluculuklarını sizce istiyor mu Türkiye yoksa tek başına yürütmek istiyor bu
1: süreci? Şimdi Rusya'nın bu süreçte kolaylaştırıcı bir rolü olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Zaten siz de belirttiğiniz resmi açıklamalarda da Rusya bunu dile getirdi. Çünkü Rusya Güney Kafkasya'da aslında amaçlarına ulaştı, istediğini aldı. O da Dağlık Karabağ'ın statüsünün e, yeniden tesisi, Rus askeri varlığıyla birlikte tesisi ve orada Rusya'nın, Rus askerinin kalıcı olmasının, önünü açtı. Dolayısıyla bu saatten itibaren Türkiye ile Ermenistan ya da Ermenistanla Azerbaycan arasındaki ilişkilerin kalitesi ya da boyutu Rusya'nın hiçbir şekilde kendi milli çıkarlarına helal getirecek bir perspektif sunmayacak. Bilakis Ermenistan-Azerbaycan yakınlaşması, özellikle ulaşım koridorlarının açılmasıyla birlikte Ermenistan'ın Rusya ile bağlarının daha da güçlenmesini, iktisadi anlamda daha da güçlenmesini sağlayacak. Dolayısıyla e, bu sürece Rusya'nın taş koyacağı ya da Rusya'nın istemeyeceğine yönelik yorumlara katılmıyorum. Çünkü Dağlı Karabağ sorunu orada olduğu müddetçe, Rus askeri de orada olduğu müddetçe bu dengeyi bozacak bir barış sürecinin, Dağlık Karabağ sorununa e, çözümüne yönelik bir barış sürecinin ortaya çıkması e, zaman alacak. Hatta birkaç jenerasyonun geçmesini beklememiz gerekecek. Dolayısıyla Rusya açısından görünür gelecekte bir tehlike, bir tehdit yok. Rusya oradaki varlığını bu sayede de güçlendirme peşinde.
0: Peki müzakerelerin konu başlıkları neler olur? Mesela Zürich protokolleri onaylansaydı ilk madde onaylandıktan 2 ay sonra ortak sınırın açılmasıydı. Şu anda sınırlar konusunda ne bekliyorsunuz? Charter uçuşları gündemde. Nasıl bir yol haritası olur sizce?
1: Şimdi her şeyden önce bu süreç her iki ülkedeki milliyetçi kesimlerin sürece karşı direnç göstermeleriyle, protesto etmeleriyle ya da bu ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik eleştirileriyle de beraber, eleştirileri de beraberinde getirecek. Hatırlarsınız kısa bir süre önce Koçaryan eski cumhurbaşkanı Türkiye-Ermenistan normalleşmesi durumunda Türkiye'nin Ermenistan'ı tıpkı Acara gibi, Gürcistan gibi etki alanı altına alacağını belirterek buna şiddetle karşı çıktığını belirtti. Yanılmıyorsam geçtiğimiz Nisan ayında belirtti. Dolayısıyla süreç her iki ülkenin milliyetçileri tarafından tehdit altında. Fakat bu defa Türkiye'nin şansı Sayın Bahçeli'nin koalisyonun ortağı olması. Bu açılımdan mutlaka bildirel, bilgilendirilmiş olduğunu düşünüyorum. Ee, Sayın Bahçeli bu defa en azından merhum Türk mirasına sahip çıkarak e, bu e, normalleşmenin önündeki e, direnci kıracak bir tavır sergiler diye ümit ediyorum. Ama bu süreç gerçekten çok zor bir süreçti. 2009'da hatırlarsınız e, bu süreçte Milliyetçi Hareket Partisi en e, çok karşı çıkan taraflardan bir tanesiydi. Hatta Azerbaycan'dan gelen kadın milletvekilerini mecliste basın toplantısı düzenlemesine ön ayak olarak Türkiye'nin yaklaşımı protest edilmişti. Şimdi Ermenistan milliyetçileri açısından da bu kesin böyle. Ermenistan adına müzakereleri yürütecek Ruben Rubenya'nın dün atanmış olması... Ermenistan sosyal medyasında çok ciddi bir tepkiyle karşılandı. Hı hı. Çünkü hem yaşının genç olması hem tecrübesiz olması hem de bir dönem Türkiye'de İstanbul'da eğitim görmüş olması nedeniyle e, tırnak içerisinde söylüyorum Türkiye'nin adamı nitelemesiyle eleştirildi. Şimdi sınırların açılması bence ilk adım olacak. Burada herhangi bir sorun yok çünkü Türkiye'nin Sınırları kapatmasını gerektiren husus ortadan kalktı. Rayonların işgali ortadan kalktı. İkinci konu, Ermenistan kısa dönemde e, Türkiye ile ekonomik iktisadi bütünleşme adı, e, adımları atıldığında e, önemli bir kazanım elde edecek. Türkiye ile e, yakınlaşma süreci, Ermenistan'ın izole olmasından, bölge ülkeleriyle ilişkilerine yeni bir düzen vermesinden. E, düzen vermesine sağlayacak. Bir de tabii burada başta ABD ve Avrupa Birliği'nin son dönemlerde, son bir yılda Ermenistan-İran yakınlaşmasına yönelik eleştirilerini unutmamamız gerekiyor. Çünkü Türk sınırının kapalı olması Ermenistan'ı bir çıkış yolu bağlamında İran'a bağımlı kılmaya başlamıştı. İran'ın konumu Batı dünyası açısından, ABD Açısından malum işte başta ABD de bu yakınlaşmayı özellikle istemediğini çok net bir şekilde ifade etti. Onlar da Ermenistan'ın Rusya'yla ya da Azerbaycan'la ve Türkiye ile ilişkilerinin geliştirilmesini İranlı olan ilişkilerine nazaran tercih ediyorlar. Burada benim kanımca temel sıkıntı yaşayacağımız sorunlardan bir tanesi Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırların tanınmasıyla alakalı süreç olacak Kars anlaşmasına atıfla bahsettiğiniz protokollerde yanılmıyorsam birinci maddede bir e, madde birinci maddede bu konu işleniyordu ama Ermenistan Anayasa Mahkemesinin e, bu konuda verdiği mütalalar e, çok farklı. Bunun e, Ermenistan'ın doğal sınırlarının resmi olarak tanınmayacağı anlamına gelecek şekilde bir açıklama yaptı. E, Türkiye açısından bir başka e, sıkıntılı konu, sözde soykırım iddialarıyla ilgili olarak Ermenistan'ın bu konuda ne kadar ısrarcı olup olmayacağı ya da bu konuda bir direnç noktası oluşturup oluşturmayacağı ile ilgili. Ama bu süreç sonunda tabii ki diğer ülkelerin bu konuda Türkiye üzerindeki baskıları Türkiye-Ermenistan yakınlaşmasıyla kırılacak. Yani bunu net olarak söyleyebiliriz. Bir başka konu. E, bu son e, Kasım ayındaki e, protokolde, Ateşkes Protokolü'nde tüm ulaşım koridorlarının açılmasıyla ilgili bir e, madde ben vardı. Ben
0: soracaktım. Evet. O e, ticaret boyutunda e, bu haritada göreceğimiz gibi nasıl bir katkı sağlar bölgeye? Çünkü önemli maddeydi bu. E, tüm ülkelerin, üç taraf ülkelerinde ulaştırma alanının geliştirilmesi. E, her Türkiye olsun, Ermenistan olsun, Azerbaycan olsun nasıl bir ticari potansiyel var burada?
1: Şimdi e, protokolde daha doğrusu ateşkes protokolünde 9 Kasım ya da 10 Kasım tarihli 2020 ateşkes protokolünde herhangi bir koridor ismi zikredilmeden tüm ulaşım yolları ya da koridorları ibaresi yer alıyor. Bu Türkiye'de haritada da e, şu anda görüldüğü üzere Zengezur koridoruyla Çağrışta sağlanarak e, gündeme getirildi. Halbuki yukarıda başka koridorlar da var. Örneğin Kazak e, demiryolu, Kazak'la bağlantısı olan demiryolu mevcut. Şimdi e, bu ulaşım yollarının açılması hem bölge içi ticaretin gelişmesini olanak sağlayacağı gibi, Türkiye-Azerbaycan bağlantısını sağlayacağı gibi Ermenistan'ın ile bağlantı yollarını da sağlayacak. Dolayısıyla herkes açısından, tüm taraflar açısından... Önemli bir husus. Burada 2021-11 Ocak'ta Putin, Aliyev ve Paşinyan'la bu konuyla ilgili olarak bir başka anlaşma imzaladı Moskova'da. Kısa süre içerisinde bu yollarla ilgili fizibilitelerin bitirilmesi talimatı verildi ilgili ülkelerin başbakan yardımcılarına. Bu konuda bugüne kadar yanılmıyorsam 7 veya 8 kez komisyon toplandı, güncellemeler yapıldı fakat henüz bir sonuca varılmadı. Sorunlardan bir tanesi Türkiye'nin özellikle Nahçıvan-Azerbaycan bağlantısıyla ilgili konuya tırnak içerisinde söylüyorum. İşte Turan yolu, Ortasya'ya giden yol açılıyor gibi yaklaşım sergilemesi sadece Ermenistan'da değil, Rus dışişlerince de tepkiyle karşılandı. Bu son tahlilde zaten Sovyet döneminde mevcut olan bir demir yolunun iyileştirilerek hizmete sokulması amacı şeklindeydi. Son görüşmelerde hem Moskova'daki hem Avrupa'daki Paşinyan ve Aliyev arasında bu koridorların bir an önce özellikle de demir yollarının bir an önce işletilmesi, hizmete açılması konusunda bir anlayış birliği sağlandı. Tabii Ermenistan burada kendi gümrük mevzuatının cari ve geçerli olmasını belirtiyor. Bunu Paşinyan sıklıkla gündeme getirdi. Bu da bu ikili görüşmelerde pek gündeme gelmese bile koridorlar konusu Malum Rusya'nın patronajında üç ülkeyi ilgilendiren bir konu olarak gündemde ama Türkiye-Ermenistan yakınlaşmasının da bu sürece olumlu etkisi olacağını düşünüyorum. Ama bölgedeki özellikle bir anlamda Doğu illerinin sınır ticareti, belki bavul ticareti, belki geniş montanlı dış ticaretin gelişmesiyle birlikte Ermenistan'ın kısa sürede iktisadi anlamda Türkiye ile bir anlamda karşılıklı bağımlılık ilkesi çerçevesinde ilişki tesis edeceğini düşünüyorum. Ermenistan çok büyük potansiyeli olan bir ülke değil biliyorsunuz. Yıllık ithalatı son verilere göre yaklaşık 4 milyar dolar düzeyinde. ihracatı 3 milyar dolar düzeyinde. Dolayısıyla çok büyük bir beklenti içerisinde olunmaması gerekiyor Türkiye açısından. Fakat sınır illeri ve özellikle siyasi açıdan bu son derece önemli bir süreç. Dolayısıyla olumlu olarak değerlendirmek gerekiyor ve buna herkesin katkıda bulunması gerekiyor.
0: Çok teşekkürler Aydın Bey. Yine çok güzel aydınlattınız bizi bu konuda. Bu hafta Büyük Fotoğrafta Türkiye-Ermenistan yakınlaşmasının siyasi, ekonomik, bölgesel ve çiçeri boyutlarını ele aldık. Önümüzdeki dönemde bu konuyu tekrar ele almaya devam edeceğiz gelişmeler oldukça. Çok teşekkürler.